0: Female Choice Der Podcast über Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Um nichts weniger als das Ende der männlichen Zivilisation geht es heute. Das Buch Female Choice erscheint im Tropenverlag und ist gespickt mit grundlegenden Thesen und Erkenntnissen. Und es ist dabei so provokant, dass es viele Menschen, Männer, Feministinnen und alles dazwischen aufregen wird. Female Choice wirft einen Blick auf die Menschheitsgeschichte aus biologischer Sicht und fragt, wie viel von dem, wie wir sind und lieben, hat seinen Ursprung eigentlich in unserer Biologie. Heute sehen wir uns an, wie wir wurden, was wir sind, und zwar von den ersten Nomadenstämmen bis heute. Im Studio dabei ist die Autorin des Buches Female Choice, Maike Stoberrock, sie ist
1: Biologin und Feministin. Und sie sagt … Wir müssen soziokulturelle und evolutionsbiologische Argumente in den Diskurs holen, damit der Weg ins Morgen nicht durch Horden von Zombies und Kannibalen führt.
0: Über Zoom zugeschaltet, und da hoffen wir, dass uns die Technik jetzt nicht im Stich lässt, ist ann Christine Pfeiffer. Sie ist studierte Archäologin. Und sie sagt,
2: wir sind noch genauso beknackt wie vor 2000 Jahren. Nur twittern wir jetzt darüber.
0: Mein Name ist Silke-Andrea Schimmer. Herzlich willkommen. Unser Thema heute ist ja die Entwicklung der patriarchalischen Gesellschaft von damals bis heute. Wir haben also einiges vor. Wir wollen aber mit dem Status Quo anfangen, also mit der Jetztzeit und It's a Man's World. Aber Frauen und Männer sind doch heute gleichberechtigt. Also inwiefern werden denn heute Frauen noch benachteiligt?
1: Die Benachteiligung, die sieht man an vielen Stellen. Also zum einen verdienen Frauen natürlich wesentlich schlechter. Dieser Gender Pay Gap ist ja sozusagen einer der Kampfbegriffe der Emanzipationsbewegung. Wobei du gesagt hast, dass der Gender Gap sich
0: nicht vorgeblich auf die Bezahlung von Männern und Frauen bezieht, sondern vor allen Dingen die Mütter werden schlechter bezahlt.
1: Äh, ja, genau. Also Kannst du das nochmal erklären? Ja. Äh, es gibt Untersuchungen, nach denen sich die Gehälter von äh, kinderlosen Männern und Frauen nicht so sehr unterscheiden. Bisschen Unterschiede gibt es immer, aber nicht so sehr. Aber in dem Moment wo eine Frau ein Kind bekommt, äh, gibt es den sogenannten Babyknick und sie fällt also wirklich steil in den Keller. Diesen Knick kann man in allen oder oder in allen untersuchten Ländern äh, feststellen. Am geringsten ist er, glaube ich, in Dänemark äh, und am größten tatsächlich in Österreich und Deutschland mit 62 Prozent. Also nach einem Kind verdient eine Frau rund 62 Prozent weniger als der Mann. Und Stichwort sexuelle Gewalt. Das betrifft ja auch hauptsächlich Frauen. Auf jeden Fall. Äh, acht bis neun von zehn Opfern sind weiblich. Acht bis, äh, acht bis neun von zehn Tätern sind männlich. Und äh, auch wenn die Gleichberechtigung auf dem Papier, also im Gesetzbuch existiert und äh, natürlich alle sexuell motivierten Taten äh, und Vergehen ähm, strafbewährt sind, zeigt sich in der Realität, doch oft, dass äh, es sehr schwer ist, äh, Männer tatsächlich auch zu verknacken für Übergriffe, weil entweder die Frauen, die Opfer, äh, unglaubwürdig gemacht werden oder oder es wird ihnen unterstellt, dass sie sowieso mit vielen Männern schlafen, als wäre das sozusagen eine Entschuldigung dafür, dass sie Opfer werden. Äh, und im, im Fall von Aussage gegen Aussage... Äh, ist es, gilt eben immer noch in dubio pro reo und, und äh, da gewinnt dann letztlich oft der Mann.
0: Jetzt muss man aber gar nicht so ins Dramatische gehen, wenn man die Benachteiligung von Frauen ansieht, ähm, sondern man kann auch ganz profan im Alltag nachsehen, also Stichwort medizinische Diagnostik oder mhm. Gurtsysteme im Auto mit der entsprechenden Überlebenschance oder auch Küchenarbeitsplatten. Ja. Was haben Küchenarbeitsplatten denn äh, mit der Benachteiligung von Frauen zu tun?
1: Äh, wir leben ja in einer androzentrischen Welt, einer Welt, die um den Mann und eben auch den Männerkörper herum gestaltet wurde. Das heißt, diese medizinische Forschung, die du ansprichst oder eben auch Sicherheitssysteme oder Möbelhöhe, die richten sich nach den Durchschnittskörpern von Männern. Also viele
0: Frauen haben ja zum Beispiel gerade im Augenblick in der Pandemie das Problem, dass diese FFP2-Masken nicht passen, mhm. weil die einfach viel zu groß sind für Frauengesichter. Ja.
1: Ja, dieses Problem gibt es auch bei äh, äh, Feuerwehrfrauen, äh, bei Sicherheits äh, 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 wie heißt das denn Sicherheitswesten von Polizeikräften, dass also diese Sicherheitskleidung, äh, diese Berufskleidung nicht auf den weiblichen Körper zugeschnitten ist und deshalb zu groß, zu weit, zu locker, mhm. falsch sitzt und an dem Punkt wird der Androzentrismus natürlich nicht nur äh, oder von einer Ungerechtigkeit zu einer Gefahr für Frauen.
0: Mhm. An
2: Christine, bist du schon mal selber diskriminiert worden? Ich äh, bin tatsächlich mal gefragt worden, äh, ob ich vorhabe, schwanger zu werden bei äh, einem Einstellungsgespräch. Da war ich Anfang 20 und äh, dachte ich so: Okay, das ist ein Studijob, mein Freund. <lacht> Was soll das? Also, das fand ich schon sehr Und ich glaube, es sind auch viele Diskriminierungen, die du erlebst, die du gar nicht im ersten Moment als solche wahrnimmst. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Ich bin ja noch relativ jung, ich habe keine Kinder. Ich glaube, insofern... In diesen Bereichen äh, könnte ich jetzt keine Diskriminierung aufzählen.
0: Das, ein, das eine sind ja Benachteiligungen, die man sieht, also wie diese berühmten Gurtsysteme im Auto, die für Männerkörper gemacht sind. Das andere sind so die Erwartungen, die an einen als Frau herangetragen werden in einer androzentischen Welt. Das geht hin bis zu den Schönheitsidealen, die dann auch gesundheitsgefährdend sein können. An was Fall. hast du da gedacht?
1: Also... Äh, das oberste prinzip oder die oberste wichtigkeit für frauen ist eben schön zu sein attraktives paarungsmaterial zu sein und äh, das Beschränkt sich eben nicht irgendwie auf eine nette Hochsteckfrisur, sondern äh, es gibt verschiedene äh, Schönheitstrends in aller Welt und über alle Zeiten, die Frauen gefährden. Also äh, denkt man nur mal an das Footbinding, also das Füßebinden in China, äh, wo kleinen Mädchen also ohne, ohne Betäubung der Fußmittelknochen gebrochen wird, damit die Füße möglichst klein zusammenwachsen. Das erschwert natürlich auch das Laufen. Äh, diese Frauen, die können im wahrsten Sinne des Wortes dem Mann nicht mehr weglaufen. Ja. Aber äh, selbst auch in unseren westlichen Gesellschaften äh, war es lange Zeit, Usus, irgendwelche Schönheitsmittel zu verwenden, die Giftstoffe enthielten, Blei, äh, Quecksilber. Äh, die Tollkirsche äh, heißt, die giftige Tollkirsche heißt ja im Volksmund Belladonna, schöne Frau, weil man sich früher das Extrakt in die Augen gemacht hat, weil es die Augen so schön groß und glasig gemacht hat. Mhm. Also die Frauen kriegten so einen äh, Schlafzimmerblick
0: dadurch. <lacht> und, und jeder, der sich mal in Shaping-Wäsche gequetscht hat, weiß, wie qualvoll
1: <lacht> ja. das ist. Ja, es, sind, es sind ganz viele und. Frauen regelmäßig in Ohnmacht gefallen, weil die Korsetts zu so eng geschnürt ja. waren. Ja? Also weil da wirklich auch die inneren Organe nicht mehr ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt wurden.
0: Was war denn das Extreme Frage an euch beide: Das Extremste, das ihr jemals gemacht
1: habt, um für Männer attraktiv zu sein? Oh. Ich glaube, also ich sage jetzt mal so ganz uneitel: dadurch, dass ich äh relativ normschön auf die Welt gekommen bin und sehr schlank war, äh, habe ich nie viel machen müssen. Ich habe natürlich in meiner Pubertät, als dann so die ersten Schwangerschaftsstreifen kamen und äh, Dellen in den Oberschenkeln, habe ich mir auch diese ganzen Scheiß-Beauty-Produkte gekauft in der Drogerie, wo es hieß, bitte machen Sie dreimal am Tag Massageroller, dann geht die Zellulite weg, weil ich halt keinen Bock hatte, Sport zu machen.
0: Und diese Schönheitsprodukte, da hake ich mich direkt mal ein, die yes. sind ja, auch wenn es die für Männer und Frauen gibt, sind die für Frauen um ein Vielfaches teurer. Ja. Also ein Frauenrasierer ist genau das gleiche wie ein Männerrasierer, nur in Pink, kostet aber das Dreifache.
1: Ja. Genau, das ist eben auch Teil dieser wirtschaftlichen Benachteiligung, dass Frauen eben nicht nur weniger verdienen, sondern oft zahlen sie auch mehr für die gleichen Produkte, weil man Frauen eben oft versucht mit einer Ware auch ein Gefühl zu verkaufen und Gefühl an sich ist dann schon irgendwie den Aufpreis wert und natürlich werden diese höheren Preise aber auch verschleiert, die Produkte stehen natürlich nicht direkt nebeneinander im Regal, das würde Natürlich jedem auffallen, sondern stehen in verschiedenen Regalen. Männerregal, Frauenregal. Äh, oder auch die, die Flaschengröße ist gleich, aber die Menge unterscheidet sich zwischen Männern und Frauen. Ja, man wird zur Kasse gebeten. An Christine, das Extremste,
0: das <lacht> du jemals gemacht hast?
2: Das ist ein bisschen schwierig, weil ich lesbisch bin. Ich habe ich das Extremste, was ich mal für meine erste Beziehung mit einem Mann gemacht habe, ich habe für den mal ab und zu mal dann doch Böcke angezogen. Aber das war es dann auch schon. Also ähm, ich habe nie explizit gehungert, zum Beispiel für einen Mann. Ähm, Schönheitsdruck ähm, bei lesbischen Frauen gibt es garantiert auch. Ähm, allerdings, ich war da immer eher so der, ich komme in Jeans und Band Shirt und äh, dann hast du Pech gehabt, wenn dir das nicht gefällt. Sehr also, gut. ich das, Also ich hatte auch nie so das Bedürfnis danach, nicht zu schminken oder so, für, für mich einfach.
0: Jetzt haben wir mal so all die Missstände angerissen, da könnte man natürlich noch Stunden drüber reden, aber äh, wir haben es jetzt mal anskizziert. Ein großer Aufreger in der ganzen Feminismusdebatte ist ja die gendergerechte Sprache, also Ärztinnen mhm. und Ärzte oder medizinisches Personal oder wie immer man es auch nennt. Wieso ist das so ein Aufreger und wieso kann das helfen, die Bilder im Kopf zu bewegen hin zu einem gleichberechtigten Männer-Frauenbild?
1: Ähm, also warum es so ein Aufreger ist, ich glaube, die Antwort ist bei allen großen Veränderungen in der heutigen Zeit gleich. Es gibt einfach äh, Ganz viele Männer, die Angst haben, etwas Bekanntes zu verlieren. Ähm, die Sprache ist männlich geprägt. Das generische Maskulinum, bei dem man eben nur die männliche Form benutzt, aber angeblich alle mitmeint, äh, das ist sozusagen auch ein ein eine Art Deutungshoheit, ein Monopol über die Deutungshoheit von Sprache, das die Männer bisher haben. Und äh, wenn Frauen jetzt sagen, hey, es gibt aber auch äh, viel viel mehr weibliche Ärzte, das es kann nicht sein, dass immer nur das männliche Geschlecht mich mitmeint. Ich möchte ich möchte meinen eigenen äh, ich möchte meine eigene Bezeichnung haben. Vor allen Dingen, weil es ja das männliche und weibliche in der Sprache, das gibt es ja. Also das geht jetzt gar nicht vorrangig darum, neue Geschlechter einzuführen oder neue Sprachregelungen, sondern der und die, das ist einfach äh, gehört zu unserer Sprache und bei Menschengruppen dann eben immer nur von der zu sprechen, äh, da, da fehlt einfach was und äh, ja deshalb, also ich Gendere mit diesem äh, glottal, wie heißt er, glottalstopp. Äh, also wenn Was man, ist ein glottalstopp. Naja, wenn man sozusagen die kurze Pause spricht, zum Beispiel äh, Zuhörer*innen. Ah, mh. so. Also dass man einfach klar macht, hier ist ein kleiner, hier ist eine kleine Leerstelle, an der sozusagen jedes Geschlecht gemeint ist. Ähm, soweit. Bin ich selbst, gestehe ich noch nicht, aber ich äh, ich habe mir große Mühe gegeben, auch in dem Buch tatsächlich dann auch weibliche und männliche Formen dort zu verwenden, wo sie angemessen sind. Und äh, auch beim Twittern, da ertappe ich mich jeden Tag darüber, dass ich heute einfach darüber nachdenke, bevor ich eine Berufsbezeichnung äh, verwende, meine ich damit jetzt ein Mann. Eine Frau oder beide? Und wenn ich beide meine, dann sage ich eben Ärztinnen und Ärzte.
0: Wir machen einen ganz großen Sprung von hier und heute zu den frühesten Nomadenvölkern, wo die Matrifokalität vorherrschte. Matrifokalität, das habe ich gelernt, ist nicht das gleiche wie das Matriarchat. Erklärst du mal den
1: Unterschied? Also Matriarchat ist ja im Grunde genommen eine Herrschaftsform. Also eine Gruppe von Menschen übernimmt die Macht über oder entscheidet über die gesamte Gruppe. Ähnlich wie das Patriarchat, bei dem die Männer über die Gruppe entscheiden. Und Matrifokalität hat erstmal gar nichts mit Macht zu tun, sondern das bedeutet einfach nur, dass die... Die, die Gruppengemeinschaft äh, ihre Entscheidungen, die, die täglichen Notwendigkeiten an der Mutter-Kind-Einheit ähm, ausrichtet, sage ich mal. Also,
0: Beispiel: Die Gruppe zieht einer Herde hinterher und wenn die Mütter stillen müssen, wartet die Gruppe bis
1: die Kinder gestillt sind. Zum Beispiel. Sind. Also ob das tatsächlich so, so praktisch so funktioniert hat, das weiß ich nicht. Aber das stimmt. Die Kinder, die waren eben äh, an sehr äh, bestimmte Bedingungen gebunden. Die Versorgung der Kinder war an Bedingungen gebunden, weil die äh, Mütter natürlich auch verletzlich sind. Die Kinder sind verletzlich. Das heißt, da müssen bestimmte Sicherheitsaspekte einfach abgedeckt sein. Und ähm, diese Sicherheitsaspekte haben oberste Priorität. Und zwar ohne, dass die Frauen sagen, äh, ich bin hier die Mutter, ich bin der Boss, du hast jetzt mir zu gehorchen. Sondern das Überleben der Kinder war in aller Interesse, Also es ist ja sozusagen das evolutionäre Urprinzip, überlebensfähigen Nachwuchs zu gebären. Und da haben natürlich die Männer wie die Frauen einen, ein Interesse daran, dass die Kinder überleben. Dass die Frauen
0: in dieser Matrifokalität einen anderen Stellenwert hatten, das haben wir gerade gehört. Das ist ja auch immer ein großes Argument in feministischer Forschung, diese sogenannten Steinzeitfiguren. Also die bekannteste ist die Venus von Willendorf, wo sehr ausgeprägte Gesellschaften, sehr ausgeprägte Brüste zu sehen sind. Und das wird in feministischen Kreisen immer gerne als Muttergöttin interpretiert. Aber es gibt auch die These, das seien eher steinzeitliche Pin-Ups, also um die Männer anzuregen. An Christine, du als Archäologin, was stimmt denn nun?
2: <lacht> Wenn ich das wüsste, ey, dann äh, hätte ich jetzt wahrscheinlich schon ein Nobelpreis. Ähm, das Problem ist bei solchen archäologischen Funden, ist, dass wenn du was nicht einordnen kannst, und das ist schon fast ein Running Back äh, bei den Kolleginnen und Kollegen draußen im Feld, dann ist es wahrscheinlich was Sakrales. Also wenn du ein Gegenstand findest, den du nicht direkt einordnen kannst, in, ah, das ist ein Teller, er ist wahrscheinlich zum Essen, sondern mh, könnte vielleicht auch ein Lithosgegenstand sein. Bei den Venus-Figuren ist halt insofern interessant, dass sie sich halt untereinander alle relativ ähnlich sind. Da kann man natürlich schon denken, okay, das ist wahrscheinlich, vielleicht wirklich soll es eine Gottheit darstellen. Wobei wir wissen nicht, ob die Menschen zu der Zeit, wo die Venus ähm, von Willendorf entstanden ist, ähm, ob die Bild von ihren Göttern hatten, so wie das zum Beispiel die Griechen hatten, die ja sehr ähm, tolle Statuen gefertigt haben und Bilder gefertigt haben von ihren Göttinnen und Göttern. Das wissen wir nicht. Ich fand es ganz cool, ähm, dass du das geschrieben hast, dass das quasi ja, wirklich wie, wie steinzeitliche Pornografie ist weil mir dann auch wieder eingefallen ist, dass wir auch immer, immer mehr Funde haben von ja, tatsächlich ähm, Penis äh, also Bilden aus Stein, mhm. ähm, die auch oft in so wahrscheinlich neuzeitlich steinzeitlichen Kontext auftauchen und ich finde ich finde es nicht so abwegig zu sagen okay das ist ähm, das ist vielleicht wirklich so ein bisschen oh, hier ist meine neue sexy Venus-Figur. Wir sagen ja auch, Venus ist ja auch eigentlich eine römische Göttin. Ja, ja. Also yeah, yeah. ist halt auch schwierig yeah. <lacht> ähm, zu sagen, das ist eine Venus. Ja. Yeah.
0: Bei den frühen Nomadenvölkern herrschte die Female Choice, also die Damenwahl in der also in der Partnerschaft kann man da kaum sagen, also in der Fortpflanzung. Ich wiederhole das noch mal ganz kurz für die, die die erste Folge noch nicht gehört haben. Female Choice im Tierreich bedeutet, dass die Männchen sich Mühe geben und balzen und dass die Weibchen sich ihren Fortpflanzungspartner aussuchen. Wie sah das jetzt bei den frühen Nomadenvölkern aus und wie kommst du überhaupt auf die Idee, das könnte so gewesen sein?
1: Also es ist natürlich schwierig, direkt sozusagen Rückschlüsse zu ziehen zu einer Welt vor 20.000 Jahren, die archäologischen Funde sind. Bisweilen mager und es gibt auch nicht mehr viele naturnah lebende Völker heute, die die nomadische Lebensweise trotz Missionaren und trotz europäischer Kolonialwut beibehalten haben. Aber so Hinweise kann man eben finden. Es gibt mitunter arrangierte Ehen auch dort, aber die werden dann eben von den Müttern der Bräute sozusagen arrangiert nach Kriterien, die für Frauen wichtig sind. Und damit ist es dann auch ein großer Unterschied äh, zu den späteren Zwangsehen, die die patriarchale Zivilisation den Frauen aufgedrückt hat. Also äh, ich vermute, Männer und Frauen haben sich äh, freiwillig zusammengetan aufgrund einer tatsächlichen Anziehung, eines tatsächlichen Begehrens und äh, haben dabei aber eben auch sehr stark auf ihre natürlichen sexuellen Bedürfnisse gehört. Das heißt also, wenn eine, eine Frau äh, ihr Kind drei, vier Jahre gestillt hat und dann äh, gemerkt hat, so wird langsam Zeit für ein zweites, äh, dass sie dann eben auch sich durchaus einen anderen Partner gesucht hat. Ähm, auch die Monogamie äh, ist jetzt nicht so verbreitet. Es, es gibt in vielen Kulturen monogame Partnerschaften, die lange dauern, also wirklich nur zwei Partner miteinander äh, leben, aber äh, die, die das ist nicht die Regel, das ist eher die Ausnahme und oft kommt es dabei auf zum einen Verfügbarkeit von Ressourcen an, also ob sozusagen äh, der Mann auch genügend ranschleppt, um, um äh, beide Frauen und ihre Kinder ernähren zu können und äh, zum anderen eben auch die Einwilligung der ersten Partnerin.
0: Aber vor 10.000 Jahren wurde dann alles anders. Da fing dann so langsam das Patriarchat an. anne Christine, du hast gesagt, das Umbruch zum Patriarchat sei die interessanteste Phase der Geschichte. Wieso findest du das?
2: Um, Erstmal, weil wir kaum wirklich wissen, ähm, was genau passiert ist. Und ähm, weil das halt so ein krasser Eingriff ist in ähm, das Leben vorher. Also diese, diese wirklich diese Seeshaftigkeit, dass du anfängst, du sagst jetzt, okay, das hier ist jetzt erstmal mein Land, da baue ich jetzt hier meine, meine Hütte hin, wie auch immer die aussehen mag, und die bleibt länger stehen als ein paar Monate oder ein paar Wochen, sondern man beginnt dann auch. Ähm, auch ganz neue Techniken zu entwickeln im Bauen und, und so weiter. Und alles verändert sich, weil auf einmal musst du dann noch so Dinge machen wie, okay, wenn ich jetzt nicht mehr alle drei Wochen quasi zu einem neuen Platz ziehe, weil ich weiß, dass da in einer bestimmten Zeit und sind da vor allen Dingen Hirsche oder dann gibt es da besonders viele Bären und Wurzeln, dann musst du auch so Sachen lernen wie Haltbarkeit machen von Nahrung. oder so Und zwar in einem ganz anderen Stil als ähm, vorher. Und das ist halt so super spannend, weil sich da dann all das, was wir heute auch noch kennen, keine Ahnung, ich meine, diese Konservenbose, irgendwoher her muss das ja kommen. Also und da fängt das alles an. Und es gibt halt keine schriftlichen Zeugnisse. Das ist halt auch das Interessante, weil so, dass du halt kein, kein Papyrus oder eine Steintafel hast und steht: hallo, heute am ähm, so und so vielen, wie auch immer die Zeit recht klar <lacht> war, habe ich mein erstes Haus gebaut. Und dann bei, leben wir jetzt so und so zusammen.
0: Bei der Konservendose hake ich direkt mal ein, denn die Feuerstelle bzw. die Frage, wo die Feuerstelle ist, hat einen Einfluss darauf, wie sich das Patriarchat entwickelt hat.
1: Äh, ja, wobei ich glaube, dieses, also am Anfang wurde eben äh, die die Nahrung zentral gemeinschaftlich zubereitet, also jeder bringt seine Erträge sozusagen zusammen und man verarbeitet das dann gemeinsam. Und das scheint auch nach der Landwirtschaft noch eine Weile so gewesen zu sein. Es finden sich Feuerstellen vor den Hütten und nach und nach sind die dann sozusagen als äh, eine Art einfache Herde in das Haus gewandert. Und das ist natürlich ein, ein Hinweis darauf, wie wichtig den Menschen äh, plötzlich das meins wurde, also aus einem unseres, wir sammeln gemeinsam für unser Überleben und wir versorgen einander und geben aufeinander acht, wird dann plötzlich ein, das ist jetzt mein Wasser, das ist jetzt mein Essen, das ist mein Haus.
0: Und meine Frau. Und meine Frau, absolut. Das heißt, du sagst, die Entmachtung der Frau begann auch durch die monogüne Ehe. Monogyn ist noch gleich was?
1: Monogyn bedeutet, dass einfach äh, ein Mann mit einer Frau zusammenlebt. Äh, monogam ist der verbreitetere Begriff. Aber ich habe mich zumindest in dem Buch äh, ein bisschen davon getrennt. Denn Monogamie klingt so, als ob er für beide, äh, für beide Partner gleich gilt. Also die Frau lebt mit einem Mann und der Mann lebt mit einer Frau. Aber letztlich äh, durch diese unterschiedliche Sexualität der Geschlechter... Bedeutet Monogamie für eine Frau etwas anderes als für einen Mann? Nehmen wir ein Harem. Ein Harem gilt, also ein Mann, mehrere Frauen. Das gilt nach gängiger Definition als Polygamie. Tatsächlich ist es aber nur aus der Sicht des Mannes polygam. Er hat mehrere Partnerinnen, mit denen er Sex hat und sich fortpflanzt. Jede einzelne der Frauen hat aber nur einen Mann, denn die anderen Frauen gelten natürlich nicht als Partnerinnen.
0: Und diese äh, monogyne Ehe wurde durchgesetzt, weil?
1: Also wie hilft die monogyne Ehe dem Patriarchat? Die monogyne Ehe hilft zum einen dabei, Besitz zu sichern. Also gerade in dieser frühen Zeit, in der äh, den Menschen dieses Mainz so wichtig wurde, wurde es natürlich auch wichtig, den äh, Besitz nicht nach dem Tod wieder zu verlieren. Und die äh, Ehe stellte sicher, dass ein Mann seinen Besitz tatsächlich nur mit seinen Kindern teilen muss äh, und eben über die patrilineare Vererbung auch an seine Söhne weitergeben kann. Und das zweite Wichtige ist eben, dass diese Langzeit, diese sexuell treue Langzeitbeziehung Männer dauerhaft mit Sex versorgt hat.
0: Damit, also durchgesetzt wurde sie durch eine sehr rigide Sexualmoral für Frauen natürlich, nicht mhm. für die Männer. Und wenn man ähm, das Gefühl hat, das ist ja alles 100 Jahre her, muss man sich mal in, ins Gedächtnis rufen, dass erst 1997 die Vergewaltigung in der Ehe bei uns unter Strafe gestellt ja. wurde. Bis dahin war die Frau schon noch ganz schön das Eigentum ihres Mannes. Ja. Ähm, ich sage das nur der Vollständigkeit halber: dagegen gestimmt haben zum Beispiel Friedrich Merz und Horst Seehofer, ohne politische Konsequenzen. <lacht> wenig überraschend. Ja, also wir hatten die monogyne Ehe und wir hatten die rigide Sexualmoral. Ähm, das geht dann hin bis zur Zwangsehe und äh, bis zu Kinderbräuten mhm. und da fand ich das sehr interessant, dass du gesagt hast, diese Zwangsehe versorgt zwar Männer lebenslang mit Sex, aber es hat ja auch für Männer einen traumatischen Aspekt, nämlich den, dass sie eigentlich nie eine begeisterte, untraumatisierte Frau im Bett haben. Ja. Also wie begeistert soll eine Frau sein, wenn sie mit zwölf verheiratet wird an einen Mann, der dreimal so alt ist, den sie nicht kennt? Richtig Spaß machen kann das nicht.
1: Nee, genau. Also es ist tatsächlich diese Ehesexualität, die ist tatsächlich sowas wie eine Grundversorgung. Und äh, Grundversorgung bedeutet immer nur das Minimum. Und äh, also das, was der Mann oder wonach sich der durchschnittliche heterosexuelle Mann am meisten sehnt, eine leidenschaftliche Partnerin mit einer starken Libido, die ihn aufrichtig begehrt, die ihm auch mal die Klamotten vom Leib reißt und äh, wo er nicht irgendwie äh, dreimal im Monat äh, an der Türschwelle kratzen muss, um ein bisschen Zärtlichkeit zu bekommen, die hat der Mann sich eigentlich mit dieser Zwangsehe selber verbaut. an christine du hast dich äh, mit dem
0: Frauenbild in der Antike beschäftigt und da stellt sich heraus, dass Frauen äh, seit dem äh, Einsetzen des Patriarchats eben nicht durchgängig machtlos und unsichtbar waren. Du hast da vor allen Dingen auf die Priesterinnen, die Heteren und die Göttinnen verwiesen. Kannst du das so ein bisschen erklären?
2: Also ich glaube, das ist gerade, wenn man äh, über Religion spricht, in der Antike halt noch interessant, dass du halt ähm, einen Poly, äh, einen vielfachen äh, Götterhimmel hast, in dem es auch sehr viele wichtige Götter gibt. Das ist, hast du ja auch angesprochen, Maike, dass äh, in diesem ähm, Götterhimmel dann halt auch immer noch eine Frau am Ende doch über Mann stand, weil am Ende will sich dann auch niemand mit Athena anlegen. <lacht> <Ja. lacht> also ganz ehrlich. <lacht> ähm, das ist halt insofern, glaube ich, wichtig, weil du dann auch, aber auch als Frau äh, eine gewisse Orientierung hast, dass du ähm, gucken kannst, okay, welche Göttin steht mir zum Beispiel am nächsten? Ähm, das gängige Bild ist ja eigentlich zum Beispiel, dass Hera, die ähm, Frau, die Schwester von Zeus, ähm, eine super eifersüchtige Alte war, ja, die ständig und komplett über alles ähm, ausgerastet ist, was Zeus gemacht hat. Ähm, ja, das war wahrscheinlich, ist es aber auch eher ein Bild, was sich äh, im späteren Verlauf der Antike auch erst entwickelt hat.
0: Aber rein, rein erotisch gesehen, also diese Priesterin und Göttin gab es natürlich, da, also, oder die, die Vorstellung davon gab es. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die Kunstgeschichte ansieht, dann sieht man kaum weibliche Körper, sondern Penisse überall. Quasi seit <lacht> seit der Antike, also im Grunde heute bis Facebook, Dickpics, also einmal die Woche <lacht> <lacht> muss ich da durch. <lacht> Männer lasst es. Und ähm, wie erklärst du dir das, dass man überall in Stein gemeißelt und auf Friesen Penisse ohne Ende sieht? Wer will das? <lacht>
2: wer will das, ja? Ohne Witz, wer will das? Ähm, <lacht> das, das, ist, äh, das ist echt. Man kann, wusstet ihr das noch an Penissen? Uh, Statuen datieren kann? Oha! <lacht> an, der, an der Darstellungsweise? Ja, an der, an der Größe, an der Star Darstellungsweise und uh, an der Schambehaarung. <lacht> ist ja geil.
0: <lacht> ist <lacht> um, das ein eigener
2: Studien? <lacht> 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 also, wenn ich dabei geblieben wäre, dann hätte ich da bestimmt irgendwann mal was drüber geschrieben. <lacht> 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 um, ja, man, der Penis. Das ist ich weiß nicht, Männer sind einfach besessen von ihrem Penis und das waren sie wahrscheinlich schon immer. Ähm, spätestens man muss eine Vagina suchst du in der Kunst, das stimmt. Also dieses, ähm, ich habe ich hab mich tatsächlich noch mal durch ein paar Darstellungen ähm, so durchgeklickt und äh, durch Bücher gebühlt. Ähm, selbst bei äh, Vasendarstellungen von, ähm, von sexuellen Handlungen. Also was du auf jeden Fall immer irgendwie siehst, ist der Penis aber die Vagina eher nicht. Und ähm, das hängt wahrscheinlich aber auch mit dieser strengen Sexualmoral da, weil Männer dann auch irgendwie darauf getrimmt waren, okay, sie wollen sich befriedigen und ihre Befriedigung ist halt nun mal ähm, durch so ein mechanisches ähm, Stoßen. Und am Ende, die Vagina an sich interessiert ja gar nicht so. Außerdem glaube ich auch, dass es... Ähm, dann durch diese, diese strenge Sexualmoral, diese Verdrängung von, von Weiblichkeit in das Häusliche, ähm, auch viele auch wahrscheinlich auch gar nicht wussten, wie die eigentlich wirklich aussieht. Das wissen ich,
0: heute ich, noch viele nicht.
2: Ja. Ich. Ja. Wobei ich
1: ja, aber glaube, dass er noch in der Lage ist. Wo, wobei ich auch glaube, also ich habe ja in meinem Buch so ein bisschen die These aufgestellt, dass diese plötzliche Penisparade in der Antike, die tatsächlich ja auch ein relativ neues Phänomen gewesen ist äh, zu diesem Zeitpunkt, dass die auch so ein bisschen eine eine Gegenreaktion auf den Ehefrust war. Also die die Männer fingen halt in der Antike an, darüber zu klagen, wie feindselig ihre Ehefrauen sind, wie einfältig. Also da kann man bei, bei vor allen Dingen Aristoteles eine ganze Menge darüber lesen, wie wenig Freude auch die Männer in ihren monogünen Beziehungen hatten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese dieses... Ja, diese Penisse überall auch ein bisschen Trost gespendet haben. So ein bisschen den Mann dran erinnert haben, wie kraftvoll er ist, wie schön er ist, äh, wie omnipotent er ist. Und ähm, dass das Ganze sozusagen äh, ja auch ein bisschen eine Reaktion gewesen ist. Und dieses Vulva-Tabu, was wir ja im Grunde genommen auch bis heute haben, äh, das habe ich mir eigentlich so erklärt, dass es eine andere Form von Verschleierung ist. Also dem Mann fällt ja seit Jahrtausenden nichts anderes ein, als das zu verbergen, was er am meisten begehrt. Also er verschleiert die Frauen, er versteckt sie hinter Chadoren äh, und so weiter, hinter Kopftüchern und, ähm, und das sozusagen das Ausblenden der Vulva diesem, diesem Verschleierungsgedanken eher geschuldet war. Was, was ich nicht sehe, macht mich nicht heiß, sozusagen.
0: Lasst uns mal weg von den Geschlechtsteilen und hin zu einem anderen Thema, das... <lacht> <Schade>. für, für, <lacht> da machen wir mal einen eigenen Podcast. Ja. <lacht> also, wir gehen mal weg von den Geschlechtsteilen hin zu einem anderen Thema, das in der Ehe bis heute für viel Ärger sorgt, nämlich Geld. Mhm. Geld ich fasse mal zusammen, wurde von den Männern erfunden als infames Mittel, um die Frauen aus der Öffentlichkeit <lacht> zu vertreiben. Sie haben ein Zahlungsmittel entwickelt, für das es keinen realen Gegenwert gab, also wie ähm, ein Hirsch, ja. <lacht> sondern ähm, ein abstraktes Zahlungsmittel. Und sie haben zeitgleich Frauen vom Erwerb dieses Zahlungsmittels ausgeschlossen und auch die Vererbung ausgeschlossen. Mhm. Das ist ganz schön perfide.
1: Ja, also da war ich ehrlich gesagt auch sehr erstaunt. Ich habe ja versucht oder habe versucht mein Buch nicht irgendwie als die große Männerverschwörung zu schreiben, weil ich auch glaube, dass ganz viele dieser dieser unterdrückenden Prozesse über viele, viele Generationen entstanden sind, ohne dass jetzt der einzelne Mann da irgendwie aktiv zu beigetragen hat. Aber als ich das gesehen habe, wie schnell die Männer eigentlich nach der Sesshaftwerdung äh, Frauen jegliche, je, jegliche Besitzrechte verweigert haben, da kam ich nicht umhin, mal zu denken, das haben die doch mit Absicht gemacht. Also dieses Geld ist ja einfach auch eine Ressource, ohne die in der neuen Zivilisation überhaupt nichts mehr ging. Also die Menschen lebten nicht mehr sozusagen direkt von ihrer Hände Arbeit, sondern erst nach dem Umtausch in Geld wurde das etwas wert und konnten sie davon leben. Also die Lohnarbeit ist ja da sozusagen dann auch entstanden. Und eine Ressource zu erfinden, ohne die nichts geht, und den Frauen dann zu sagen: Du darfst diese Ressource nicht erwirtschaften, du darfst sie nicht erben, du darfst dir nichts erarbeiten, du darfst über Geschenke nicht selbst verfügen, du brauchst immer einen Vormund, der über dein Geld bestimmt, sag ich mal. Das ist schon, das ist schon, das hat schon eine bösartige Genialität für mich. Also
0: die das Patriarchat sorgte für Wohlstand und ähm, fortschreitende Wissenschaft und all diese Dinge, aber immer nur für einen kleinen Teil der Männer. Ja. Also eigentlich wirklich profitiert haben ja nur die Alpha-Männchen, mhm. die Frauen Geld, Macht und so weiter hatten. Die frustrierten, frauenlosen Männer wurden quasi mit Brot und Spielen abgelenkt, als da wären Krieg, Prostitution und Pornografie. Mhm. Und im Grunde, Maika, hat sich da bis heute nichts dran geändert, denn mhm. die größte Pornosammlung, die es gibt auf der Welt, gehört immer
1: noch dem Vatikan. <lacht> Sehr schön. Also, ja, es ist tatsächlich so, diese Patriarch äh, pa patriarchale Zivilisation, die hat <lacht> Es klingt immer ein bisschen so, als ob die Männer die großen Gewinner sind und natürlich hat die patriarchale Zivilisation Männern mehr Vorteile gebracht als Frauen, aber wirkliche Gewinner äh, sind tatsächlich nur wenige wohlhabende Männer, die dann eben auch über den Rest äh, der Menschen, der Männer, der Frauen äh, herrschen, die bestimmen, die ihre Kampf- und Arbeitskraft ausbeuten. Also es gibt im Grunde genommen zwei Verlierer äh, unter, oder Verlierer der patriarchalen Zivilisation. Das sind einmal Frauen und das andere ist das Proletariat. Und das eigentlich
0: bis heute, wenn man sich anguckt, dass vor allen Dingen Männer von Dingen wie Alkoholkonsum, Herzinfarkten, kürzere Lebensdauer und Suiziden betroffen sind. Ja. Also so richtig glücklich Macht das Patriarchat nicht wirklich. Nein. Und wenn ich, ich muss da immer dran denken, an diese extrem erfolgreiche Serie Mad Men, die in den 60er Jahren spielt, also zu einem Zeitpunkt, als das Patriarchat noch ganz in Ordnung war. Also Männer hatten das Sagen und die Frauen standen am Herd. Jede männliche Figur in dieser Serie ist alkoholkrank, kurz vorm <lacht> Herzenfakt,
1: und zu Tode frustriert. Ja. Also richtig Spaß macht es nicht. Nee. Auf gar keinen Fall. Also gerade die die Zahlen zu mentaler und physischer Gesundheit sind da sehr erschreckend. Äh, Männer lernen eben in dieser Zivilisation äh, nicht auf ihren Körper zu achten, auf ihre Gesundheit zu achten, äh, ihre eigenen Grenzen kennenzulernen und einzuhalten, sondern die drücken einfach viele negative Empfindungen einfach weg. Und äh, mit Alkohol, mit Drogen, mit äh, Extremsportarten, also was es da alles für putzige äh, Hobbys gibt, die vorrangig von Männern betrieben werden. Und äh, ja, die Quittung ist eben tatsächlich eine kürzere Lebenserwartung und vor allen Dingen auch extrem viel höhere Suizidraten unter Männern.
0: Jetzt gibt es noch einige Dinge, die ich an dem ganzen Konzept nicht verstehe. An Christine, ähm, die Frauen, haben wir gesagt, wurden mit der Sesshaftwerdung aus der Öffentlichkeit entfernt. Da frage ich mich, warum haben die Frauen das mit sich machen lassen? Also hatte das Patriarchat auch irgendwelche Vorteile für Frauen?
2: Also so streng ähm, würde ich es gar nicht sagen, ähm, weil die, die Frau, also Frauengeschichte ist ja auch noch so ein Fach, was relativ in den Kinderschuhen steckt, gerade für die Antike. Da hat auch die Archäologie noch einiges aufzuholen, weil die, die normale römerin verschwindet nicht in ihrem Haus. Das kann sie sich gar nicht leisten. Oder ihr ähm, Vater oder ihr Mann. Die muss arbeiten gehen. Die ist dann Gemüseverkäuferin oder so auf, der, ähm, auf dem Forum. Ähm, der Vorteil für eine Frau in der antiken Welt im Patriarchat liegt möglicherweise dann darin, dass du halt. Ähm, ist, je nachdem, in welchem Stand du heiratest, du tatsächlich nicht so viele Sorgen drum machen musst, um Ernährung, um Kleidung. Du kannst auch davon ausgehen, dass du Zugang hast zu auch einer Gesundheitsversorgung. Wir wissen ja, dass es im Römischen Reich auch sehr, sehr gute Ärzte gab. Und das ist natürlich dann auch gutes für deine Kinder in so einem sicheren Haushalt groß zu werden.
0: Du sagst also, dass der, dass der Lebensstandard ein Argument war, also gerade wenn man äh, ab der Antike bis heute das Leben vergleicht mit dem der Nomadenvölker. Ähm, da frage ich mich doch, wären wir ohne Patriarchat überhaupt so weit gekommen? Das ist eine
1: sehr, sehr gute Frage. Ich äh, <lacht> Ich bin vorsichtig bei der Beantwortung, aber tatsächlich glaube ich, dass für diese Zivilisation, so wie wir sie heute kennen, mit Lohnarbeit, mit Privathaushalt, äh, mit steilen Staats- und Unternehmenshierarchien, dass die Unterdrückung der weiblichen Sexualität eine Voraussetzung war. Was kein schöner Ausblick ist. Nein, da war ich jetzt auch eine Sekunde
0: ganz sprachlos. <lacht> Du hast eben gesagt, dass, dass das Patriarchat vor allen Dingen Vorteile hat für die privilegierten Männer, also für die, die Zugang hatten zu Geldmacht, Frauen. Wenn aber das Prekariat oder die nicht so privilegierten Männer genauso unter den Alpha-Männern leiden wie Frauen, warum machen dann nicht die nicht privilegierten Männer mit den Frauen gemeinsame Sache?
2: Anni, <lacht> willst du? Naja, sie könnten ja privilegiert werden. Also der Aufstiegswille
0: steht der Solidarität
1: im Weg. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Ganz viele Männer, denen es in dieser in diesen Hierarchien schlecht geht, die träumen nicht von einem gerechteren System, sondern die träumen eher davon, auch mal ganz oben zu stehen in diesen Hierarchien. Also die die glauben eben, irgendwann kann ich es schaffen und dann habe ich, hab ich Wohlstand und dann gucken die Frauen mir auch mal hinterher. Und äh, das ist, glaube ich, äh, geschuldet diesem starken Konkurrenz, Konkurrenz und Durchsetzungsgedanken, der eben ja, Männern auch in den Genen liegt, durchschnittlichen Männern.
0: Der Gast hat bei uns im Podcast immer das letzte Wort. Deshalb geht die letzte Frage an, an Christine. Was können wir aus der Antike für die heutigen Konflikte zwischen den Geschlechtern lernen?
2: Der Konflikt ist nicht neu, aber wir können ihn besser lösen als in der Antike, weil wir mehr wissen als die antiken Autoren. Ich glaube, dass wir den großen Vorteil haben, dass wir jetzt, also ich glaube, so seit den 60ern, 70ern ähm, es immer wieder und auch vor 100 Jahren immer mehr Wellen gibt, wo Frauen über ihre Rechte sprechen, wo sie Rechte einfordern und so weiter. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade eine Zeit erleben, ähm, die sehr gut ist, um über Frauenrechte zu sprechen, weil generell sehr viel im Umbruch ist. Und aus der Antike mitnehmen sollten wir auf jeden Fall, dass es nicht hilft, mehr Penisse an die Hauswand zu malen, damit Frauen vielleicht irgendwann den Penis attraktiv finden, sondern dass es das vielleicht eher hilfreich ist, den Frauen zu sagen, ja, wir haben gleiche Rechte ähm, und ihr werdet die auch leben können. Und ähm, es wird nicht mehr beim Einstellungsgespräch gefragt werden, wenn du vorhast, schwanger zu werden.
0: Das war Female Choice, der Podcast über das Ende des Patriarchats. Heute haben wir uns über die Entwicklung von der nomadischen zur heutigen Gesellschaft unterhalten und festgestellt, früher bzw. ganz früher war nicht alles besser, aber manches schon. Danke an Maike Stoverock und an Christine Pfeiffer. Ich sage auf Wiedersehen und Sie da draußen. Kommen Sie gut durch die Paarungszeit. Female Choice, der Podcast über Anfang und Ende der männlichen Zivilisation.